0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est une bien jolie découverte, inopinée, que vient de faire une jeune astrophysicienne de l'Université de l'Arizona. Eta Carinae, étoile géante massive, connue pour avoir subi une forte éruption vers 1840, a en fait connu deux autres éruptions du même type au XIIIe et au XVIe siècle. Au milieu du XIXe siècle, des astronomes aperçurent dans le ciel austral l'apparition de cette étonnante étoile dans la constellation de la Carène qui se mit à briller de plus en plus fortement en plusieurs années, puis à décroître jusqu'à disparaître totalement à l'œil nu. Un peu à la manière d'une supernova mais très différemment car avec une évolution beaucoup plus lente. Eta Carinae avait alors surpassé en éclat toutes les étoiles du ciel, sauf Sirius. Eta Carinae resta un mystère durant quelques décennies jusqu'à ce que des télescopes puissants soient utilisés pour l'observer et y découvrent une grosse nébuleuse gazeuse en expansion alors que sa luminosité se remettait à croître à partir du milieu du XXe siècle. La vaste nébuleuse difforme, appelée nébuleuse de l'Homoncule, est désormais un des objets les plus emblématiques de l'univers bizarre. Les astrophysiciens ont depuis compris que la matière de la nébuleuse avait été rejetée lors de la grande éruption de 1843 et qu'à l'intérieur de ce cocon infernal se trouvait un couple d'étoiles monstrueuses, des étoiles très massives et de grande taille, dont au moins l'une d'entre elles se trouve en fin de vie. La nébuleuse de l'omoncule est si dense qu'on ne parvient pas à voir directement le couple d'étoiles supergéantes qui forme le système binaire Eta-Carinae et qui est situé à environ 7000 années-lumière de nous. Les deux étoiles sont si imposantes que l'une d'elles engloberait l'orbite de Mars si elle était à la place de notre Soleil. La plus massive des deux atteint environ 100 masses solaires. C'est sans doute parce que la nébuleuse de l'omoncule est devenue un objet emblématique que le télescope Hubble en a fait une grande quantité de clichés. 8, pour être exact, en 20 ans d'images diverses. Et c'est grâce à ces multiples images de la région de Carinae que Megan Kiminki et son équipe ont fait leur découverte, alors qu'ils cherchaient tout autre chose. L'objectif initial de Megan Kiminki était de mesurer les mouvements propres d'étoiles et de jets protostellaires des flux rapides de matière éjectés par des jeunes étoiles durant leur formation au sein de la nébuleuse de la carène. Mais ces données lui permettaient aussi de pouvoir mesurer la vitesse des débris de la nébuleuse de l'omoncule, éjectée par Eta Carinae. Megan Kiminki raconte « J'étais en train d'aligner les images les unes par rapport aux autres. J'ai aperçu alors qu'avec celles le, dans lesquelles se trouvait Eta Carinae, je n'arrivais pas à les aligner correctement. Or, il nous fallait des points sans mouvement pour faire notre alignement. » Et je me suis dit, wow, une grande partie de toute cette matière est vraiment en train de bouger. Et on a donc décidé de regarder ces mouvements de plus près. En alignant les images des multiples époques enregistrées par le télescope Spatial Hubble, l'équipe de chercheurs est ainsi parvenue à suivre le mouvement de plus de 800 blocs de gaz éjectés par le couple d'étoiles infernales. Et à partir de la vitesse de ces masses de gaz, ils peuvent remonter à la date de l'éjection correspondante. Ce que Megan Kiminki et ses collaborateurs découvrent, c'est que la nébuleuse de l'Homoncule correspond bien à l'éruption du XIXe siècle. Mais elle ne dit pas toute l'histoire, car il coexiste plus loin du centre du système d'autres masses de gaz qui ont des vitesses très différentes à la fois en norme et en direction. La distribution de vitesse des éjectats indique clairement l'existence d'anciennes éruptions qui ont eu lieu 300 ans et 600 ans avant la grande éruption du 19e siècle. Depuis les premières observations de son éruption au 19e siècle jusqu'aux plus récentes observations avec les télescopes les plus performants de l'époque, Etta Carinae continue à bluffer les chercheurs. La question la plus fondamentale a toujours été celle de la cause de cette énorme éruption de 1843 et aujourd'hui, on découvre qu'il en a existé deux autres du même type dans le passé. Cette découverte s'apparente un peu à la reconstruction de l'histoire d'un volcan en trouvant des traces d'anciennes coulées de lave. Un autre fait intéressant est que les traces des anciennes éruptions de Eta Carinae montrent également une géométrie très différente de celle de la nébuleuse de l'Homoncule qui apparaît former deux gros bulbes de gaz semblant s'échapper des pôles de l'étoile de manière symétrique par rapport à son axe de rotation. L'un des deux anciens éjecta est certes symétrique mais orienté selon un tout autre axe que celui de la grande éruption. Quant à la plus ancienne éruption, celle datant du Moyen-Âge vers 1250, cette dernière apparaît très asymétrique, s'étendant dans une seule direction, ce qui suggère que les deux étoiles ont été impliquées dans le phénomène, car il est mécaniquement impossible qu'une telle éruption directionnelle soit le fruit d'une étoile seule. Cette découverte étonnante révélant le passé de Eta Carinae représente un grand pas dans la compréhension de ce qu'est Eta Karinae et ce qui peut causer ces éruptions massives. Plus largement, elle permet de mieux appréhender comment meurent les étoiles très massives. Megan Kiminki le dit « Nous ne savons pas exactement ce qui se passe avec Eta Carinae, mais savoir qu'elle a connu trois grandes éruptions en 600 ans nous dit que le processus qui en est à l'origine est un processus récurrent. La probabilité que ces trois éruptions aient été causées par des mécanismes différents est très faible. De fait, les éruptions de Eta Carinae fournissent une vue unique sur les dernières phases très instables de la vie des étoiles massives. Les spécialistes des supernovas ont déjà identifié une sous-classe de supernovas qui montrent de violentes éruptions juste avant leur explosion finale. Il se pourrait que Eta Carinae soit un spécimen de cette classe, le plus proche de nous. Il est possible qu'à l'heure où vous écoutez ce, cette émission, Eta Carinae se soit déjà transformé en supernova. Mais si elle l'a fait hier, nous ne le saurons que dans 7000 ans. Et si l'explosion a eu lieu il y a 7000 ans, en revanche, il faudrait bientôt prendre un billet pour la Nouvelle-Zélande. Oui, il se peut également que Eta Carinae nous offre une nouvelle éruption dans les dizaines d'années qui viennent, certes moins puissante qu'une supernova, mais suffisamment spectaculaire pour valoir le voyage. L'article de Megan Kiminki et ses deux collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, en ligne, le 5 septembre 2016. Il a pour titre « Ancient Eruptions of Eta Carinae, a tale written in proper motions », un conte écrit dans les vitesses propres. Restez bien à l'écoute sur le 3W ça se passe là-haut.fr Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des étoiles mourantes se contemple indéfiniment. Cette émission, vous la retrouvez comme toujours sur iTunes et comme toujours sur podcloud.fr Fameuse plateforme de podcast. Et vous retrouvez également ça se passe là-haut sur Stitcher. Allez, d'ici la prochaine, euh, abonnez-vous, hein Oui, d'ici la prochaine, abonnez-vous. Et surtout, portez-vous bien. Et surtout, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre, hein Allez, salut